0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，继续不懂就别瞎说系列。上一期节目呢，我们聊了聊“存在即合理”。然后中间呢是做了一期两周岁的问答节目，然后呢又临时插播了一期国情上发现液态水的节目，所以感觉好像挺长时间都没更新了。而且呢，最近这一周啊，我也是没闲着，因为前几天这个拼多多上市了嘛，大家的评论也是褒贬不一。呃，有从这个消费升级到重费到这个消费降级的讨论呐、啊，有这个消费水平，嗯、呃，这个讨论哈、啊，这什么经济收入啊、国民素质到这个人性的讨论。还有这个一二三四五六七八线城市购买力的研究啊，反正这个整的挺热闹。呃，本来咱们这是一档娱乐节目，顶多算是一档科普节目吧，和经济呢是没有啥交集。但是这个拼多多一上市之后，这个京东的呃刘强东他就坐不住了。这二者的商品质量好，咱这里咱就不评论好坏了。但是无论如何吧，这个拼多多的上市呢，对京东来说也是一个打击，必然呢它也会分流一部分消费者。所以前两天呢，这个东子就给我打电话说呢，那想让我帮他宣传宣传，特意还请我吃了顿饭哈，吃个自助餐， 5 9块钱一位。然后我就听东子就说呗哈，说他这个做这平台怎么怎么不容易啥的，想让我帮忙帮他打打广告，那我就帮他打个硬广呗。呃，买好货上京东，上京东买好货。但是光这么说也不行啊，咱也得办办点实事哈、啊，帮他卖点东西。然后我就想，怎么我能和他这个平台结合起来呢？嗯，我就说了哈，咱这个都是听咱们这节目的听众啊，都是有身份的人，都是知识水平比较高。那我原计划呢，就是把京东平台上原价三十块钱的书，我卖到五十块钱。嗯，这多出来的二十块钱就算是给我个面子呗。但是我一转念，我估计是没有人买、啊，呀，而且呢，我这面子就二十块钱，这有点不太不值钱了。所以想了想，还是呃免费送给大家吧。那怎么才能得到免费的证书呢？首先说一下，这名额有限哈，一期节目呢是抽取四位幸运的听众。具体的做法呢，第一步就是在本期节目中留言，留言的内容啊那就不限了，当然就是你说好听的呗。呃，必须哈，必须以本期节目的编号，就是这期节目是幺三六幺，以这个数开头，然后后边留言，然后呢把这个呀进行一个截屏。第二步呢就是把。我们这档节目分享到微信朋友圈或者是微博的朋友圈当中都行哈，这二者选一个就行。那如果二者都都转发哈，中奖率更大。你可以随便选一期节目做一个推送，或者是呃把我们整个这个思考盒子的这个栏目做一个推送哈，都行。然后呢，也是截图。第三步呢，就是把以上的这个截图发到我的微信，呃，我的微信呢这个号是思考盒子的拼音思思考考盒盒之子哈，一个全全拼哈，找到我。啊，把截图发给我。呃，参与活动的截止日期呢，就是这期节目发布之后的72小时。啊、呃，过期你再发那就不赶趟了。嗯、呃，然后我们就是收到的，对这些收到截图的公司就进行抽奖，中奖的朋友哈，搁家等着就行。会有京东商城商城的人，呃，免费哈、啊、把把这个书就送到你手中，一分钱你也不用花。当然了，这个对于中奖的朋友来说，如果你方便的话呢，最好能把。呃，中奖得到的这个图书啊，拍个照发给我，免得有人说我在这块儿扯犊子。嗯，我推荐的这些书都是与科学有关的哈，在这个京东商城上也都能买得到。然后没有中奖的朋友，也欢迎大家这个上去购买哈，就挑好书上京东。呀，这会儿说了一百多遍了。好了，也不知道各位是否听清了这个游戏的规则，反正希望大伙儿多多的参与吧。下面咱就开始。整点正事儿了哈，继续不懂就别瞎说系列。今天呢，我们说说“他人即地狱”这句话。“他人即地狱”这个呢是哲学家萨特说过的一句话。这句话呀，妙就妙在它可以有很多种的理解方式，而且呢，就连萨特本人他也是说一回一个样，也不知道到底啥是标准答案。所以咱们今天呢就随便瞎解释一下，不仅呢要从哲学的层面上来说。呃，也为我们这个日常生活哈、啊，也可以带来一些启示。那我们就得先从萨特这个人儿说起了。就像很多哲学家一样啊，这个老萨这个人也是，呃，挺有个性。他是法国人，出生于一九零五年，是法国无神论存在主义的主要代表人物。最牛逼的地方呢，就是他的一生之中拒绝接受任何的奖项，就不管是三好学生啊，还是优秀团员啊，就啥奖都不要。这里边呢，还包括呃，有这个诺贝尔文学奖，嗯、呃，就是诺贝尔文,文学奖这事儿、啊、哈。当时他就意识到了自己的文章这写的太好了，就就十分担心，嗯，瑞典那边把这个奖给他，然后他就主动给人家写信，他说：“你可背给我这个奖哈，你、啊、给我奖我也不要。”然后瑞典学院那边他也有自己的想法啊，这不是你自己不是你自己想不要就不要的哈、啊，要不要那是你的事儿，颁不颁奖呢那是我的事儿，所以呢，最终还是把。呃，一九六四年的诺贝尔文学奖颁给了萨特，然后萨特马上就公开就表示拒绝呗，发表声明。然后瑞典学院那边也是挺知趣就是取消了这个颁奖的仪式这个环节。那别看萨特这个人这么有个性啊，但是他并不是我们想象的那种就是不食人间烟火呀，非常特立独行的那种人。他呢还是呃非常积极的参与社会的活动哈，他是一个社会活动家，也是作家，也是评论家。他特别主张叫介入文学，啥叫介入文学哈、啊？也叫献身文学，但是跟你们想的那种就现在的这个美女作家献身的不一样。沙特说的这个献身文学呢，就是说这个作家呢要投入到改造社会的活动当中去，对各种政治事件呐、啊、社会的问题哈、啊，要表明自己的态度，表明自己的见解哈、啊，你得去改进这些问题。就文学作品啊，你不能总写风花雪月呀、儿女情长这这这些事儿哈，你得你得有这种大爱。这个文学呢，必须要干预社会的现实，所以这个萨特呢，他也是这么去做的。那么萨特他是如何产生他人即地狱的这个思想呢？呃，这就与他的童年有关了。呃，他是出生在法国巴黎嘛，他的爸爸呢是一名。海军的军官，但是很不幸的是，在沙特非常小的时候，他爸就去世了，所以这个从小啊，这沙特就是跟他姥爷一起呃长大的，他姥爷给他带大的。那这个隔辈人带孩子好，就有好处也有坏处。那对于小孩来说的话，没有父亲，嗯、呃，这种约束吧，那就少了这种压迫感哈，可以感觉到非常的自由。另一方面呢，就是长期的寄人篱下，没有父亲的支撑。呃，又有一种这个无依无靠的感觉，所以就这两种感觉就交织在一起。后来在沙特十一岁的时候，他母亲改嫁了，然后呢，他也跟着转学了。呃，这一连串事件交织在一起吧，就是让他的性格变得极为的内向，就不爱跟别人交流，自己待着没事就是看书，看看文学书啊、哲学书啊等等。之后呢，他还经历了第二次世界大战的洗礼，所以啊，这种战争就是让他更加。深刻的来思考人与人之间的关系，呃，慢慢的呢也就产生了这种“他人即地狱”的思想。那“他人即地狱”这句话呀，这是出自于沙特的一部作品，叫做《禁闭》，也有翻译成《密室》的哈。这是一个剧本、呃、大概讲的啥事儿哈？就是在地狱当中，主人公呢是有三个，一男两女。这个男的叫加萨尔，是一个逃兵，是个胆小鬼。然后还总想证明自己很勇敢，呃，女的一个女的呢叫做艾斯戴尔，她呢是个色情狂，嗯、呃，是因为发生了婚外恋哈、啊，生下了私生女儿，然后把这个婴儿呢给淹死了，这是个色情狂。另外一个女的呢叫做伊内斯哈、啊，这个是一个同性恋，这同性恋她生前是因为看中了她的嫂子完把她哥给杀了，你看这这这几个人啊，这外国人这个人名不好记，咱就用。呃，胆小鬼、色情狂、同性恋，来代替他们的名字。然后这三个人就被关进了地狱的密室当中。呃，剧本设定了这么一个情境：，首先呢，那这个密室你是跑不出去的；，然后呢，这个呃，密室里边是没有镜子，没有镜子，这就是一个寓意呗，就是你无法看清自己。同时呢，这个密室里呢是一直亮着灯，嗯、呃，所以你这个一举一动啊都会被别人看到，你、呃、没法呢隐藏、呃、自己的行动。然后故事就是展开。那当这这三个人啊，刚刚进入到密室当中的时候，就大家都保持着警戒的态度，就不想让别人了解自己真实的情况。因为这仨人你看都不是什么好人，所以这胆小鬼呢，就是想让别人觉得自己是一个英雄；而这个色情狂呢，是想要表现出很贞洁的样子，就恨不得听到黄色笑话都会脸红那种。然后这个同性恋呢，当然是不想让别人知道自己是同性恋了。那就这样。但是你这三个人的本性哈，这么憋着憋着也憋不住啊。嗯、呃，这个大家呢就想，三个人就想证明自己。嗯、呃，然后在这个地狱里吧，这还有一个重点就是，实际上这三个人不已经死了嘛？那你在地狱里边，你死了之后就没法采取任何的行动。所以这个时候呢，就人的目光来认识自己，来证明自己。那咱就说这个胆小鬼，他呢是只能依靠得到别人的认可与肯定。他才能觉得自己是一个英雄，这不是胆小鬼。所以他的做法就是只能希望通过找到那个女同性恋的眼神的认可，来得到自我的解脱，就是想让想用各种办法说服这个女同性恋哈，就求求你表扬我，就给我一个赞美的目光哈，给我点个赞。然后这个。女色情狂也是同样的道理嘛。但是作为一个色情狂来说，那怎么才能成功啊？怎么才能证明自己？那只有通过征服男人才能表现出自己的魅力，才能证明自己存在的价值。所以呢，在这个密室当中，这个唯一的男士就是这个胆小鬼，就成了他的救命稻草。然后最后，这个女同性恋呢，她是比较复杂。一方面呢，她把这个女色情狂当做自己的猎物，这是同性恋的哈，她喜欢女的。嗯，所以呢，她只有征服了这个女色情狂的，她才能证明自己的魅力。然后另一方面，这个胆小鬼不是想追求她吗？呃，然后呢，他又拒绝这个胆小鬼哈，就不让这个胆小鬼呢获得安宁，就是不认可他。所以呢，是这三个人在一起就是互相的追逐，又互相的依存哈，谁也离不开谁。所以你看，这三个人哈已经不是简单的三角恋的关系了。那他们为了实现自己的这种自私卑劣的欲望哈，就是互相的折磨。他们在实现自己的自由的这个过程当中，当中哈、啊、也是妨碍了别人的自由，所以说哈、啊、他人即地狱。而且这个剧本的设定哈、啊，说的这是一个地狱当中嘛、啊，这个在剧本当中也是出现了一把刀，但是这个刀啊是不能杀人的，因为这三个人已经死了哈、啊，这已经是个灵魂的形式存在的，你就不能再死了，所以呢你,你也永远无法的逃脱出去，只能是受着这种无尽的折磨。那最后，这个胆小鬼是悟出了地狱中的一个真理，就是这地狱当中啊，没有什么刑具啊，没有什么烈火、啊，他就说何必用烤架呢？他人就是地狱。然后剧本的最后一,一句就是说啊，好吧，让我们继续下去吧，就是他们还得继续这种无尽的折磨，谁也逃脱不了。那这个故事讲完了，我估计你也是啥也没记住，就就记住个女女同性恋，记住一个色情狂了哈。挺羡慕这个一男二女的密室生活，嗯、呃，记住没记住不要紧。下面我是整理了几大方面吧，咱们从不同的角度来分析一下这句话，嗯、呃，以及呢可以由此带来的一些启示。嗯、呃，第一个小的方面叫别人家的孩子，这别人家的孩子啊就是地狱，就是他们总比自己强。就我对中国人十分有限的了解。我就觉得咱们就总喜欢跟别人比，上学的时候呢，总有一个别人家的孩子比你学习好，钢琴弹的也好；工作的时候呢，总有别人家的老公长得比你老公帅，挣的呢还多。那上升到国家层面也是，经常咱在新闻当中就能听说什么什么东西有世界第一了，什么水泥产量世界第一，汽车产量世界第一，手机产量世界第一，互联网用户世界第一。我就觉得吧，哈，这有时候这个很多的这个世界第一，其实挺搞笑的，挺无聊的，哈。你虽然是第一，但是没有什么实际意义。心理学上不说嘛，你越缺什么，你越爱说什么，越爱表现什么。那咱们中国人这个人口这么多，哈，这基数人口基数搁这摆着呢，再加上这些年来的人口红利，所以很多产业自然你就是世界第一了。你这玩意没有什么实际意义，哈，没啥值得骄傲的。而且作为咱们普通老百姓来说，你你你第一第二的哈跟咱没有啥太大关系啊，你第一百第第一万跟咱有有鸡毛关系？你就这个中国足球哈，看他世界排名都都这样的，他还是有人喜欢看。所以咱老百姓的追求其实很简单，啊，就是安居乐业、吃饱穿暖就行的。你天天第一第一的，反正我是没觉得有什么自豪感，二而那是很很反感呐、啊。这扯的有点远了咱就说这个他人就地狱嘛，也是这回事就是你总得比较，你总比较，总拿自己家孩子跟别人家孩子比，那自己家孩子没有别人家孩子考得好，然后就挨打了。嗯，你这个自己家媳妇总跟别人比哈，最后呢跟着这个开法拉利的老头又跑了。那你这么比就
1: 没完哈，比来比去，他人呢就变成了地狱
2: 。好了，咱们休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊
2: 我
1: 也要去。哎，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。下一个小的方面是人际关系与沟通。那如果你不能对待他人，那么他人就变成了你的地狱。现在呀，这人与人之间的关系十分的复杂。朋友之间呐，同事之间呐，在网络上啊，这人与人之间各种冲突啊，各种扭曲的关系呀，呃，一些过度的评价干涉呀，这个父母对孩子的，老师对学生的，长辈对晚辈的，什么文化的冲突，观念的冲突哈、啊，就人与人之间这个关系太复杂了，就不再是原来那么单纯了。大家呢都是戴着面具出来活动的，就是一方面你想看清别人，但是别人，呃，不让你看清。同时呢。你又不想别人看清你自己，但是别人还要非要看清你，所以这样呢就产生了矛盾。这大家呀都是彼此的地狱。现在很多人就都有社交恐惧症嘛，就是别说你让他在公共场合讲话了，就是目光与别人接触上，马上呢都会躲开。那在人多的地方哈，不好意思吃东西；人多的时候就尿尿也尿不出来。这这种情况哈不是少数。别看一个个在网上都是生龙活虎的哈，敢说敢笑的，开点儿。这个玩笑讲点黄色笑话都挺厉害，那一回到现实世界，大气都不敢出。就卖买菜的时候，被这个卖菜的多收了五毛钱，他也不敢要，还得自己安慰自己说这卖菜的也不容易哈，就算送给他了。然后最害怕的就是接电话的事儿，电话铃一响，就脑脑瓜子都疼。你看发微信叭叭叭说的也挺厉害，聊一个小时都行，但一打电话哈，三分钟就没词了。那么与他人交往这种就带来的这种严重的不适感。也会让我们觉得他人就是地狱。咱们现在生活这个社会都叫网络社会嘛，但是很奇怪的一点就是，网络表面上呢是把大家联系的越来越紧，但是实际上呢大家离得却是越来越远。大家呢都喜欢跟陌生人说真心话，跟熟人啊反倒是说假话。那其实这就和这个剧本中的这三个人一样了，就我们都想极力的掩饰自己真实的一面，然后。把一些真心话都藏在肚子里了，但是放肚子里呢，放时间太长呢，就感觉憋得慌。那有些话呢，不说出来哈，那憋的是相当难受。那怎么办呢？那就想到了，那还还得沟通啊。所以呢，这又带来了下一方面的问题，就是这个沟通和表达。其实沟通这事儿哈，这个绝对是一个技术活。那最主要的呢有三个步骤。第一步呢，就是你把你想表达的这个观点呢进行编码，就组织成一句话。第二步呢，就把这句话传递出去。第三步呢，就是听到这句话的人呢，进行解码、理解你说话的意思。听着挺高端的哈，其实就是我们平时就是这么做的哈，只是你自己没注意。说的通俗点呢，这就是咱们唠嗑呗。但是唠嗑归唠嗑，就是上述这三个过程任何一个环节出现问题，都会影响人与人之间的沟通。我就说个最简单的例子，就比如说咱们这个思考合子的微信群。嗯，在咱这个群里边，经常就朋友，咱们就聊天嘛。那么，在这个微信上的聊天，我就感觉经常就会产生误会，产生矛盾，因为这种文字的表达呀，它是缺少语气的。就虽然我们可以用一些标点符号啊，用一些这个表情符号，甚至发一些图片，但是很难像口语表达那样，就是富有呃感情色彩的一种变化。很多时候，你也不知道他是开玩笑啊，还是认真的。而且打字的时候，我们经常还省略掉一些内容，就以为对方会理解，但实际上对方呢不知道你省略掉的，嗯，那个那一部分，所以这样呢就很容易造成误解，特别是在这个微信群里边的人一多，大伙儿一说话也不知道谁跟谁在聊天，也不知道呃有几个主题，那么这个时候就会产生误会，带来矛盾哈，甚至说的俩人就是吵起来了，骂起来了，那么这个时候啊，你看别人他呢就是地狱。当然，以上这种情况说的这个对于他人寄地狱的这个理解哈、啊，就是有点过于肤浅。这个萨特哈，人家的这个思想显然是要比这个深邃的多。呃，他就说哈，他人寄地狱这句话总是被别人误解，人们以为我想说的意思是我们与他人的关系时刻都是坏透了的，而且呢，这永远是难以沟通的关系。呃，然而这根本就不是我的本意。嗯、呃，我们可以看到这个剧中。呃，密室的这个门呐、啊，就是曾经打开过一次。然后呢，那个胆小鬼其实他是有机会出去的，只是呢，因为他执意就是偏要想从那个娘们的眼神当中得到肯定，通过他的审判来获得自由，来证明自己，来找到存在感，所以呢，他就失去了这个逃出去的机会。就因为他死了嘛，是吧？所以呢，他没法通过呃采取行动来呃证明自己。所以呢，只能是通过别人的眼神来证明自己啊，这个是剧中的事但是我们现实当现实生活当中不一样啊，就我们可以通过自己的行动来证明自己。那么就引发了下面这个话题哈，就是尽管如此，在日常生活当中，我们是一个自由的人，我们是一个可以行动的人，可以靠自己的行动来证明自己的人。但是呢，仍然会觉得他人是地狱哈。这个下一话题就是存在与自由。存在与自由啊，这个是哲学当中两个非常重要的话题，嗯，太大了哈，这太大的话题，咱们就简单说一说，就不往深了刨了，咱就介绍一下萨特的存在主义，嗯，他说呀，这个人是这样一个非常特殊的群体，就人首先是存在，然后才有意义的啊，这啥意思？咱们比较一下，比如说哈，你拿这个桌子来举例子，人类在创造桌子的时候，他想的是呢，我要创造一个可以放置物品的这么一个东西。就在头头脑当中哈，先想象了这么一个玩意然后呢，他才制造出了桌子。这个时候，这个桌子就是先被赋予了一个意义，就是说它能放置物品这种本质，然后呢，才被制造出来，才让这个桌子有，是成为了一种真正的这个真实的存在。所以，这个萨特就认为，所有的事物都是先有本质，然后才有存在。这个是这个物品的存在啊。但是对于人来说就不一样了，因为这个萨特他是无神论者，他，呃，他是就不认为这个人是被上帝创造出来的嘛，所以他说这个人是先有存在，然后才有本质，就是说每个人你出生了之后哈，这个人就不存在了嘛，在这会儿了，然后每个人人的本质呢，都是这个人的一个行为，呃，此后才定性的，就是你是什么样的人，这是由你的行为来决定的，所以呢，这个是萨特的这个观点。那么说完了存在，再看看萨特怎么看待自由这个事儿呢？就是我们我们这个自由啊，不是我们因为呃、嗯、希望自己自由，就他说的哈，就是我们生来就不得不自由。萨特说叫人被迫自由。嗯，海德格尔说的更彻底，他说人不自由的时候呢是感到不满，人自由的时候呢是感到恐慌。海德格尔他就指出，他说我们常常以别人都这么做。以这种想法呢，来逃避真正的自由，就是说，给你选择的时候啊，你又犯了选择恐惧症，不知道自己该怎么做了。嗯、呃，他这句话其实挺意味深长的哈，大伙儿自己体会一下，我就不过度发挥了。我举几个例子吧，比如说这个乔布斯，他当年嗯、呃、做苹果手机的时候呢，就是一种父爱式的关怀，就是不给你什么选择，我就做这一款手机，然后你拿去用就 OK 了，别的你就不用管什么。各种功能啊，软件、硬件什么程序哈、啊，他也不跟消费者商量，你你也不懂哈、啊，所以老子做的这东西就是最好的手机，你直接用就 OK 了哈，没有选择。当我们面对很多选择的时候，我们真的是无所适从嘛？就很多时候都是这样的，你嘴里喊着要争取自由，但是真正面对自由的时候，又觉得还是安于现状比较好哈、啊，咱就是别选择了。那么如何理解他人就是地狱呢？哈，跟这有啥关系？就是我们在做出选择的时候。往往呢会受到他人的影响，他人，特别他人目光的影响，就别人看你一眼，可能你就会有了一种小想法哈，就会改变，改变自己最初的选择了。他人经常会这么干预我们的选择，会让我们犹豫不决，甚至哈，很多时候会做出跟自己想法完全相反的一个选择。马克吐温有个小说叫做《羊皮手套》，嗯，这故事很简单哈，很很夸张。就是讲的这个马克图温，他因为呃一位漂亮的售货员小姐的一句夸奖，然后呢，就是一双本来十分不合适的手套，这个作者呢最终还是买下来了。那我想大伙，大伙大伙或多或少的都有过类似的经历吧。那么这个时候，他人呢就变成了地狱。那这里边哈，这个他人呢、啊，可能并不是用那种呃非常恶毒的语言来伤害你。甚至你不是用什么花言巧语来欺骗你，有的时候呢，只是说了一句虚假的话，而且这个虚假的话是十分虚假，你一听就能听出来，甚至听了之后呢，你自己都想吐，可是结果呢，你还是愿意去服从别人，就你也知道就这么做哈，就明明这么做它是不好的事可是呢，你还是不知不觉的，一步步的就走进了别人的地狱。那回头想想，整个这个事件，嗯，很多时候觉得这个事儿哈，不说呢憋屈，说了呢还矫情，这呢就是我们的人生，就是别人给我们带来的影响。所以说，就他人就是地狱。所以我们看哈，只有在咱们小时候，就是不知世事的童年的时候，婴幼儿的时候，我们才能够，呃，不在意别人目光的干扰，自己想干啥就干啥，想尿尿呢就尿尿，想拉屎呢就拉屎，开心呢就可以笑哈，不开心呢就可以哭。但是你越长大，就开始越纠缠不清，越无法摆脱他人目光的干涉了。那长此以往下去呢，你就活成了另外一个自己哈，就自己最不想看到的自己，活成了自己最讨厌的那个模样。小时候看过一个动画片，叫做《抬驴》。你这一下又是一个暴露年龄的问题。说有一天这爷叔两个人儿牵着一头驴去市场上边然后有人就嘲笑他：这爷叔俩真笨哈，这么热的天，这有个驴也不知道骑着不浪费嘛。然后这爷孙俩人呢，就赶紧骑上了驴呗。然后没走几步，又有人议论说：“这个驴可真惨，这么热的天，他得驮两个人。”爷孙俩就决定，那就下来一个人吧。小孩下来了，让这个爷爷骑驴，孙子牵着驴走。走了没多远呢，旁边又有人说：“这这这老头居然自己骑驴，让小孩走路哈？你怎么不知道心疼这个小孩呢？”这老这老爷爷只好就赶紧下来，让这个孙子去骑驴。然后这时候，那个旁边路人又说了：“对，这个小孩哈，年纪轻轻，居然自己骑驴哈，不知道这个尊敬老人呢，就要让老人走道，真是世风日下哈。”爷叔俩这是欲哭无泪啊，那到底咋整呢？又又又不敢骑，又不敢不骑，一个人骑，俩人骑，最后没办法，只能是抬着驴走了。然后这个时候，大伙又说了：“哈，天底下竟有这么蠢的人哈，不骑不骑驴，反而抬驴。”幻想一下，就如果地球上只剩下你一个人，那么你会怎么生活呢？我想啊，那个时候的人哈，才是最为真实的自己，才能做自己真正想做的事才可以完全摆脱他人的束缚，完全听从自己内心的声音。只是很多时候我们是做不到这样的。你看，我们平时，呃，我想大多数的人都是喜欢去旅行吧，就除了看美食，除了品，呃，除了看美景，除了品味美食之外。我想还有一个极为重要的原因就是自由啊，就是可以不用在意别人的眼光，就可以暂时离开自己的城市嘛，去一个完全陌生的地方。那么在这个地方就不必担心被别人认出来了，就可以暂时摘下你的面具哈。那么这个时候你的一举一动哈，就是可以发自内心的。那回忆一下你在公司里哈，是不是每天都是夹着尾巴做人，这个如履薄冰的？特别是。呃，害怕与同事啊、与领导的这种相遇相处。那如果是你想坐电梯，看到领导正在等电梯，我想十个里头有八个人就转头就躲起来等下一班电梯，或者干脆就自己走下去啊，哪管十上二十上也无所谓。那如果是想去卫生间，那看到了领导在那会儿尿尿哈、啊，那自己就憋着等着哈，也不敢去尿了。想想所有这些不愉快呀，这心里的这种排斥的感觉，都是他人给你带来的，就是在我们。追寻自由的道路上，总会呢遇到他人的阻碍，那也许就是他人的这种阻碍哈，人家并不是想刻意的去阻碍你、去干扰你，人家这些就别人也是按照自己的轨道在运行而已哈，人家也没想特意为难你、折磨你哈，但是结果呢，却、就是切切实实的给我们每个人就带来了伤害。那同理，你这些行为呢，也会对别人带来伤害哈，你也是他人的地狱。那怎么办呢？哈，如果我们不能正确的对待呃这种自己与他人的关系，没法做出一个理性的判断，那么这个时候哈，他人就变成了地狱。那我们如何来解决？其实还是调整好心态呗。就是他人的判断呢，嗯，固然很重要，但是只能作为一个参考，嗯，不能依赖哈，也不能是看作是一个最高的裁决，也不能说的。嗯，把自己的这个行为哈，完全按照他人的目标来做，就凡是以追求他人对自己赞美的人哈，作为目标的人，那么这个时候呢，他必定会陷入一个精神的困苦当中。所以你看，我做节目哈，就你爱听不听，你爱评论不评论，爱转发不转发哈，爱打赏不打赏。节目的好坏哈，也不是你夸出来的。当然了哈，咱打赏我还是挺喜欢的，微信发发红包也行。那咱越长大哈，就感觉这个时间。过得越来越快啊，因为这小时候嘛，咱所有的时间都是属于自己的，完全不用在意别人的感受哈、啊。二十四小时都是自己愿意干什么干什么。但是你越长大之后，我们就嗯不得不把自己的这个时间精力哈分配到别人身上，也是越来越难让自己真正过自己呃想度过的这个时间，就是时间都给别人了哈，感觉自己的时间就是变快了、变短了。好了，休息一会儿。
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。下一个小的方面，呃，说存在。那有些人可能会想了哈，咱们刚才介绍了说他人的目光对于我们的干涉，让我们活得不那么洒脱。那我们就让自己活得洒脱点呗，完全不在意别人的目光，自己想干啥就干啥，活出自己的样那么这个时候，他人不就不是自己的地狱了吗？这个事儿哈，还真就不这么简单。我们刚才说了，个人的自由总是会受到他人的左右，但是另外一个重要的方面哈，就是存在这个方面。我们每个人的存在也同样需要他人的。认可，也就是说，哈，你的好坏并不是你自己说的算的，而是靠大家评判出来的。那就像是小说中的那个胆小鬼，他自己怎么说自己勇敢的没有用，甚至在现实生活当中，哈，你就算能杀死一只老虎，但是别人不知道，只有你自己知道，你仍然无法得到别人对于你这种勇敢的评价。所以，我们的存在，我们的价值，总是要依托于他人的。那我们现在总说嘛，要刷存在感啊，找存在感。那啥叫存在感呢？就是说不想被别人忽视呗，所以你的存在总是要依托于他人的注意。如果没有别人注意到你，那么你就会不开心哈。那么他人呢就成了你的地狱。这里让我想起了一部小说，呃，也有同名的电影，茨威格的，呃，叫《一个陌生女人的来信》。呃，大概呢讲的是一个小女孩喜欢一个作家，但是这个作家他是一个脸盲，呃，记性也不太好。呃，从小呢，这个女孩就一直在追求这个作家。长大之后呢，也是找了几次机会和这个作家上床了。然后这作家完事儿他就忘了哈，他记性不好嘛，上完床就忘，只把这个女人当作一个风尘女子而已。再次上床的时候也没想起这个女人。呃，对于这部作品嘛，每个人不同的理解。反正我觉得吧，那对于这个女孩来说，呃，这个小说中的这个作家啊，就是她的地狱。第一层呢是，首先这个作家呢是左右了女孩的一生，这个女孩是为了作家付出了许多哈，做了很多的改变。第二层面呢，就是这个作家他始终没能认出和他上床的就是曾经的邻邻居家的这个小姑娘嘛，那么这就让这个小这个小小女孩儿啊很没有存在感，就觉得自己活得很失败呀、啊。呃、嗯，但是我有我有我有一个不太明白的地方，就是是不是这个茨威格他想表达的是，其实这个男主人公这个作家对于这个女孩的爱才是一种真爱呀、啊？就是他每次遇到这个姑娘的时候，虽然他觉得这个女孩是一个陌生人，但是总能对他有一些好感哈、啊，总想和他上床，冥冥中的他总有一种吸引力，可能这个才是爱情的最高境界。这这不知道对不对哈、啊，我这自己瞎说的，你就当真的听。所以你看，这个萨特呢，他就是并不在意别人的对他的奖励啊，什么荣誉哈，各种各种奖他都不要，因为他自己的价值并不想依托于他人的评价。就老子文章写的就是好，老子这种思想就是深邃，就是牛逼哈！你们颁不颁奖我我都厉害啊！我才不需要你的肯定呢。就人们呢，总会把自己的一种想象强加于他人身上。就是当你做的稍微偏离别人的想法的时候呢，他们就会。呃，流露出一种失望的感觉，就觉得你做的不对呀，哈，这么你怎么这么让我失望呢？你做的不好啊，就像前一阵有个有个照片就火了嘛，就是黑豹乐队的摇滚老炮儿、啊、哈，摇滚老炮居然也是端起了保温杯，那么这个时候呢，大家就是无限的唏嘘，无限的感慨啊，就感觉怎么准失望呢？曾经的摇滚人怎么会这样呢？其实啊，无论你做什么。都会有人发出负面的非议，但是呢，这个并不是你选择的错误，嗯，你是没有成为他心目中的理想的形象哈，但是你你并没有义务去按照他心中理想的形象去做，你没有义务去装饰别人的梦。也许在他的眼中你是堕落的，但是呢，这对于你来说呢，是你最希望的生活。那除了之前我们说的这种流言蜚语的这种打击啊，还有一种更狠的，叫做甜言蜜语。嗯，也就是我们常常说的捧杀哈，这个事儿对于新人来说一定要注意。就是一些新人到了一个新的集体当中哈，一定得呃提防一些老油条，他们经常就会捧杀人哈，就是夸你怎么怎么厉害，怎么怎么能干哈，说能者多劳，然后以后有啥事呢都找你，呃，给你扣上了一个万能选手的大帽子哈，就看似挺光鲜的，实则呢你就是多干活，而且呢是费力不讨好。最后就真是万一出了什么差错，这都是你的责任。然后到月底发工资的时候呢，你也不比别人多一毛钱啊。其实啊，咱说这个年轻人到了新单位，咱多干点活，其实也无所谓啊。这算个啥呀，对不？换个呃什么这个饮用水，换个水桶啊，帮倒个咖啡啊，修个打印机，修个电脑啥的，没啥大不了的。但是在职场上，就那种反复嘟囔着“能者多劳”啊，这种人啊，一定不是什么好人。对这种人呢，你就远点啊，咱来这上班就是赚钱的，咱也不想当劳模。所以哈、啊，这个时候就提示大家，你一定得认清自己，一定要认清楚自己，不要走进了别人的地狱，不要被别人捧杀哈，不要特别在意别人的评价。他说你好，你不一定好；他说你不好，你也不一定不好哈。自己好不好，自己心里没个底数嘛。所以哈、啊，就我的节目也是，很多时候别人给我留言，就这口音不好我吐字不清啊，怎么怎么不好哈。也有人说我的这个是天籁般的声音，天籁。天才般的制作团队，就是天使般的节目哈。你爱咋说咋说呗。我我就很欣赏徐红的徐悲鸿的座右铭，叫“人活着嘛，你就是独持偏见，一意孤行哈，爱咋地咋地。呃”嗯，最后一个小方面哈，说说嗯、呃，偶像包袱。偶像包袱，这咱平时总说的。嗯、呃，其实不仅是偶像啊，这个嗯、呃，平凡人，平凡人呐、啊，咱们大家伙其实都有一个包袱。嗯、呃，这种包袱呢，其实就是一种社会的公共的定位，就别人觉得你是这种人哈，你就应该干这种事儿，你的这种行为呢就得符合你的定位。那么你一旦越界了，就显得有点不合时宜了。呃，咱就不说明星吧，就比如说，呃，一个大美女哈，那有的女生长得挺漂亮的，然后你平时也是很有教养。那么这种人，她给自己的包袱可能就觉得我不能站在街边吃臭豆腐哈，否则就会影响自己的形象。那就比如说我吧，我我作为这个世界知名的超一流的科普主播，那我要是吃毛豆花生米的时候，对吧？我就不能用手抓了，我就得拿着刀叉吃毛豆了哈。我得保持我的形象嘛。那现在有很多自媒体的平台哈，呃，就比如说微博吧，那很多长相出众的女生开通微博也有不少的粉丝每天就是发自拍呗，再整几句酸不溜丢的词拉拢粉丝就想给自己打造成一个文艺女神的范儿，嗯，但是看似挺光鲜、挺耀眼哈，这个背后谁痛苦、谁难受，谁自己知道啊。那么这种假装的生活，保证是挺辛苦的哈，就是你一直搁这端着架子，所以这个时候就别人就是你的地狱了。有个事儿哈，就2015年的时候，澳洲有个网红，他是有五十多万个粉丝，最后呢，他是毅然决然的宣布退出网红界，卸载了各种的。呃，社交软件也删掉了平台上，呃两千多张的照片他自己解释就说呀：“他说你们不知道这种表面光鲜、表面光鲜照片下面的艰辛啊，这样的压力已经快把我逼疯了。”那要说这个偶像包袱这事儿哈，本身不是什么坏事，因为对于明星来说，你是公众人物，那么你的一言一行都会造成比别人更大的、大几十倍、几万倍的影响。特别是对于青少年来说，哈，你有一个很大的示范作用，所以你得慎言慎行，起码呢别成为了一个负面的教材。那对于我们普通人来说呢，不管你是成功人士也好啊，什么领导也好，什么经理哈，或者是圈内小有名气的人，哪怕你就是一个家长，你多少你也得有点包袱哈，就爹是爹的样，娘是娘的样，你得把自己的位置得摆正了，呃，多少你也得装着点啊。那么我觉得这个就是偶像包袱非常积极的一面，但是如果你不能。很好的把握住这个尺度，那无论是过了还是不及，那么这个时候他人呢就会变成你的地狱哈。就先说第一种，比如说偶像包袱太重，那么偶像包袱太重哈，对于这些人就一些明星嘛，就为了打造一些非常完美的形象嘛，呃，所以呢就会对自己真实的一面进行阉割。那这个好理解哈，咱们看电视什么真人秀、娱乐节目，很多明星都很装哈，装得很过分，男的女的都有。那这些人就觉得自己长得漂亮呗，或者是为了。塑造一个自己在荧幕上的什么什么形象就很难放得开，那么结果就是给人一种很假呀、高高在上的感觉，慢慢就脱离了大众，产生的距离，大伙就不喜欢你了呗，就影响了你的事业发展。你本来观众是上帝，最后呢，你没整明白这个关系，观众呢就成为了你的地狱哈。那么大伙不喜不喜欢你了之后呢，开始讨厌你，你也成了观众的地狱哈，这样就恶性循环下去了。那第二种情况呢，就是丝毫没有偶像包袱。其实呢，这个也不是什么好事儿哈，就是有人觉得这叫接地接地气儿哈。其实这个接地气儿是两个事儿，嗯、呃，有个词嘛，叫在其位，呃，谋其政，就是你干啥的哈，你就得像干啥的样那你一个大学教授，你光着膀子，戴个金链，在金链子上手上再盘个串儿哈，那你不叫接地气儿哈，那你是冒傻气儿了，嗯、呃。当然了，如果你要是真的达到了一定超高的高度哈，超神的高度，你也不必在意这些细节了哈，愿意咋地就咋地吧。比如说，沙特就是他有两大爱好，一个是喝咖啡，一个是抽烟。嗯，抽烟是那种大烟斗，然后他最喜欢的去的地方呢，就是咖啡馆啊，在咖啡馆里抽烟哈，人多热闹，他就喜欢这种感觉哈，也不知道他是怎么进行哲学上的思考的。然后等他出门以后呢，他仍然是这么做，在咖啡馆里一待一待一天，穿的也很朴素，没有什么架子，跟那会儿一边抽烟一边喝喝咖啡啊。据说呢，有一个他的粉丝儿、啊、哈，一个呃他的读者非常喜欢他呢，就去这个咖啡馆等着他，死死的盯着他，就觉得他是一个偶像啊，非常崇拜他。看了之后非常失望哈、啊，就说原来沙特也有抠鼻孔的不雅习惯。沙特说这算啥呀？我一会还抠脚呢，你闻闻不？后边是我编的哈，啊，对了，最后还有一个话题叫做人物“人物人的这个物化呀、啊”，这个稍微说一下吧，这个也算是一一种哲学上的思想吧。那么啥叫人的物化呢？就是说把人当作物了呗。人们习惯于在处理人际关系当中啊，把对方当做一个物来看待，同时呢，又极力想避免把自己，呃，避免自己被别人当作物来看待哈。这个就是一个矛盾。就人和物啊，最大的一个共同点就是人是活的，它是不断变化的。但是很多人呢，常常忽略了忽略了这个问题，就总喜欢用刻舟求剑的方式来看待别人，就把别人看作成一个死的。比如说这个青年男女，这俩人热恋呢，热恋的时候呢，经常就会说一些海誓山盟呗，“山无棱，天地合，乃敢与君绝”哈。那我觉得吧，这句话起码有百分之五十应该是。呃，感情的真挚流露哈，是发自肺腑的真心话。那另外百分之五十可能是想哄女生上床哈。就是你不并不能因为这个男的后来找小三了，或者是出家当和尚了，就否定他在热恋当中说的这个誓言。就他当时这个感情应该是真的，是后来变了。再比如说这个罗永浩和他的锤子手机，这个我也不是给他打广告哈，也不是想黑他，咱就就事说事儿。就他刚卖这个手机的时候，不也天天高喊着各种情怀吗？当然，你也可以说这个就是一种伤人无耻的表演啊，怎么理解都行啊，我也不想给他洗白。反正我个人的感觉就是，他刚开始卖手机那段说的这个情怀吧，应该还是挺真的，就是有他真心的一面儿。那至于后来什么降价啊，再到什么 T N T 啊这种脑残的东西，那就后话了啊。这就跟那个热恋一样啊，因为人是会变的嘛，没有办法，他。呃，在你一定的情况的时候呢，你就会产生一定的想法，有一定的表达。那么情况不同了，你的想法自然也也就变了哈。所以你千万别把人给物化，别给它固定下来。这人是活的，你会变哈。所以感情它也是测不准的。所以咱有个词叫盖棺定论嘛，就是一个人的是非功过哈，你先别说，等他死了以后呢，你再评论哈，才能说这样呢，才是一个相对呃客观的科学的做法。就是人死了以后，你才给他物化了。呃、嗯，才可以啊。嗯，这呢也是这个沙特的这个禁闭这个剧本想要表达的一个思想吧。因为咱之前给介绍了嘛，就这三个人是在地狱当中，他都是死人嘛。你死了就不能改变了，他的本质呢已经被锁定了，他们的生活不能发生改变，只能是在重复着自己。不是他们不知道悔改，是他们没法再悔改了。最终呢，只能是永远的囚禁在地狱当中。所以，这给我们带来的启示就是，对于自己来说，可以去做出一些改变，努力呢把自己从他人的支配当中解放出来。那反过来呢，呃，也要呢试图去控制他人。在看待别人的时候呢，也要清醒地认识到，别人呢也是活的，他是会动的，他是在不断变化的，就不要简单粗暴地剥夺了他人的主体性和主观性。好了，以上就是今天的节目。嗯、呃，大伙别忘了参与我们的抽奖活动。感谢您的收听，谢谢大家，再见
1: 。风雨过后不一定有美好的天空。谁看得到笑容，但愿你流下每一滴泪。